0: I ta droga jest bardzo ważną częścią tej pielgrzymki. Ważną do tego stopnia, że są takie powiedzenia, nawet kamienowe, że to droga
1: jest celem. Rozmowy z misją. Czyli podcast Misji Travel. Dzień dobry przy mikrofonie Piotrek Krzyszka jest 29 kwietnia 2020 roku bardzo się cieszę, że już po raz trzeci możemy się spotkać w tej przestrzeni internetowej a naszym dzisiejszym gościem jest Kuba Pigura miłośnik szlaku Camino de Santiago i administrator największej społeczności, która zrzesza miłośników tego szlaku w Polsce bardzo Cię serdecznie witam Cześć Piotrek, jak się masz? Jak zdrowie?
0: Zdrowie bardzo dobrze, dziękuję. A wiesz, jak się mam, będę miał się znacznie lepiej, jak będziemy mogli normalnie wychodzić i wyjeżdżać na Kamina szczególnie.
1: No właśnie, chciałem się zapytać, jak człowiek, który jest przyzwyczajony do chodzenia i który pół życia swojego schodził, ma się w kwarantannie, w zamknięciu w domu. Masz ogródek?
0: Tak, mam ogródek, a poza tym mam las za płotem my tak naprawdę mieszkamy na Kamino, bo tuż za, za, za moimi plecami dosłownie kilka metrów przez las biegnie szlak świętego Jakuba, który wyznakowaliśmy kilkanaście lat temu także o ile mamy możliwość wstępu do lasu to mam się całkiem dobrze i, i na Kamino można powiedzieć jestem codziennie co prawda nie jest to takie Kamino które nam się śni po nocach na którym chcielibyśmy być i na którym normalnie byśmy byli o tej porze roku no ale zawsze to jest jakieś Kamino poza tym nie wiem czy Gdzieś tam udało ci się przeczytać, Pro, prowadzimy, organizujemy teraz takie wirtualne kamino, czyli ludzie w całej Polsce mogą sobie w swojej okolicy po prostu pójść, skorzystać z jakiegoś tam Endomondo czy jakiejś innej aplikacji i otrzymać za takie kamino też certyfikat, także to jest fajna rzecz. to by też polecam. Nie wiem, czy w Poznaniu jest możliwość takiego chodzenia?
1: Tak, chyba, chyba jest i w ogóle to jest ciekawe, bo ja przez dużą część swojego życia, chyba największą dotychczas, mieszkałem też w miejscu, że jak wychodziłem na ulicę, to na słupie takim od lampy ulicznej był znak szlaku świętego mm -hmm. Jakuba. I pamiętam, że dopiero jak się zacząłem tym interesować, oczywiście nie zauważyłem tego oznakowania, dopóki nie zacząłem czytać trochę więcej o, o Camino. No i to jest, to jest fenomen. Generalnie słowo pielgrzymka to jest bardzo takie pojemne słowo. Ono ma dużo różnych... Yy, Znaczeń, natomiast mimo wszystko też w naszym polskim kontekście wydaje mi się, że te pielgrzymki do Częstochowy bardzo mocno jednak spowodowały, że pielgrzymka kojarzy nam się z chodzeniem. Skąd powiedz wziął się taki fenomen? Dlaczego akurat właśnie Camino de Santiago? Jak to się stało, że do tej jednej miejscowości w Hiszpanii, w Galicji nagle mm. stało się tak, że jest tyle tych szlaków i właściwie cała Europa jest poprzecinana? szlakami. Właśnie ty mówisz, że zaraz obok twojego domu jest jeden ze szlaków, obok mojego domu też. Skąd to się wszystko wzięło? Jaka jest historia powstania tego szlaku?
0: No wiesz, generalnie historia pielgrzymowania nie tylko, nie, nie tylko u chrześcijan, ale w, w wielu innych religiach jakby istnieje od, od zawsze, można powiedzieć. Tyle, że u nas, w naszej religii tak naprawdę Ziemia Święta Jer Jerozolima były, były tym miejscem pierwszych pielgrzymek jeszcze w starożytności. I tak naprawdę te miejsca święta, do których teraz pielgrzymujemy, sanktuaria maryjne, wiesz, no mamy takie szczęście, że mieszkamy w Europie i tych miejsc, do których możemy pielgrzymować jest naprawdę dużo. Wiesz, Fatima, Lourdes, Medjugorje, te z tych najpopularniejszych, ale też Lepui, Rzym oczywiście, no i Santiago de Compostela. Santiago de Compostela tak naprawdę w momencie, gdy gdy Palestyna dostała się pod panowa panowanie muzułmańskie w VII wieku, ten, ten ruch pielgrzymów przeskoczył automatycznie Ziemi Świętej na Rzym i Santiago de Compostela. Już później w średniowieczu Santiago de Compostela, czyli miejsce, gdzie jest schowany do grobu święty Jakub, jeden z, Jakub większy czy starszy, jeden z apostołów Chrystusa, no, to, to było jedno z najważniejszych miejsc w ogóle pielgrzymowania na świecie. I tak naprawdę, mimo że dużo tych różnych miejsc pielgrzymkowych po powstało, że ludzie pielgrzymują do, do wielu innych miejsc, nie tylko w Europie, ale też po poza Europą, jest dużo tych miejsc, coraz bardziej popularnych, do których wiem, e misja też ze swoimi pielgrzymami jeździ. No miejsca różne, egzotyczne w Japonii, w Chinach, wiesz, w Meksyku, Guadalupe. To są w ogóle bardzo ciekawe sprawy, ale z tych takich pierwotnych miejsc pielgrzymowania to zawsze to była Ziemia Święta, Santiago de Compostela i Rzym oczywiście. Santiago de Compostela to, to jest w ogóle bardzo długa historia i myślę, że dzisiaj nie mamy czasu, żeby ją od początku opowiadać wiek po wieku, rok po roku. Ale tak naprawdę e, to, co nas dzisiaj interesuje, bo zapytałeś o te liczne szlaki, które w tej chwili mamy w Europie, tysiące kilometrów. W samej Polsce mamy w tej chwili około 7 tysięcy kilometrów Camino na terenie tylko naszego kraju, gdzie kilkanaście lat temu tych kilometrów było kilkadziesiąt czy kilkaset. Także ten rozwój szlaków Camino de Santiago w Polsce, czyli szlaków, które prowadzą do grobu świętego Jakuba w Santiago de Compostela, ten rozwój w ostatnich latach po prostu nastąpił lawinowo i skąd w ogóle teraz odnowiła się ta chęć ludzi do pielgrzymowania do Santiago de Compostela. Tak naprawdę zarówno my Polacy, jak i różne organizacje kamienowe w Europie, jako taki zapalnik w ostatnich kilku, kilkudziesięciu latach uważamy wszyscy pierwszą pielgrzymkę naszego papieża Jana Pawła II w 1982 roku, gdzie w Santiago de Compostela 9 listopada 82 wygłosił, wygłosił tzw. Tak zwany akt europejski. To, był, to było jego, tak, jego takie kazanie, odezwa Santiago de Compostela głównie do młodych ludzi, gdzie Jan Paweł II apelował, żeby Europa wróciła do swoich korzeni, prosił młodych ludzi, żeby tchnęli życie w Europę i też... To jakby zostało odebrane jako zachętę Jana Pawła II do pielgrzymowania właśnie do komposteli i długo nie trzeba było czekać, bo, bo osoby, ludzie, którzy byli na tej pielgrzymce, którzy słuchali papieża wtedy bardzo szybko się zmobilizowali, i bardzo szybko zaczęli te szlaki odnawiać i jakby ogromnym owocem właśnie tamtej pielgrzymki z 1982 roku jest to, co teraz wszyscy widzimy, czyli te właśnie tysiące, dziesiątki tysięcy kilometrów szlaku, dzięki którym możemy dotrzeć do Santiago. Bo tak naprawdę teraz, jak spojrzymy sobie na mapę Polski, na której będziemy mieli rozrysowane szlaki świętego Jakuba w Polsce, to w momencie, gdy wejdziemy na jeden ze szlaków takich oznaczonych żółtą muszelką albo żółtą strzałką w Polsce, możemy po tych śladach dojść ponad 3000 kilometrów bezpośrednio do grobów Santiago de Compostela. I taką możliwość mają miliony Europejczyków, bo szlaki Świętego Jakuba znajdziemy w każdym europejskim kraju w tej chwili. Ka każda osoba mieszkająca w Europie praktycznie ma gdzieś blisko siebie. No ja mam tutaj za płotem kilka metrów e, od siebie
1: do lasu i, i tak,
0: kamina, ale, ale większość ludzi gdzieś w swojej okolicy, gdzieś ten szlak przebiega, trzeba go tylko znaleźć i można pielgrzymować. Oczywiście nie trzeba od razu iść do Santiago całą drogę, ale można jeden, dwa dni czy tydzień poświęcić, żeby, żeby na kamino być. No a, a najłatwiej po prostu, najłatwiej jak minie pandemia, wrócić, po prostu polecieć do Hiszpanii i przejść ostatnie 100, 200, 300 kilometrów w formie takiej pielgrzymki. Mhm. E, I to mi się wydaje, to, to najczęściej właśnie ludzie robią. A wiesz, Polacy mają ogromny, e, ogromną historię pielgrzymowania, co e, widać po pielgrzymkach częstochowskich, nie? które mają zupełnie inny charakter, ale, ale Polacy jednak pielgrzymują, pielgrzymują, są tym narodem, który zdecydowanie pielgrzymuje.
1: No tak, i wspomniałeś też o tym roku 82, kiedy Święty Jan Paweł II wygłasza akt europejski. I można powiedzieć, następuje bardzo duże wzmożenie tego ruchu pielgrzymkowego. A jak się zaczęła twoja historia, tak bardziej osobiście, z Camino de Santiago?
0: Wiesz, to było tak, że ja o Camino nie wiedziałem nic tak naprawdę. Jeszcze kilkanaście lat temu, zanim poszliśmy po raz pierwszy, po raz pierwszy na Kamino, mówię poszliśmy, bo na pierwszym Kamino byłem ze swoją żoną, ja w ogóle nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, w ogóle nie interesowałem się pielgrzymkami z tego względu, że byłem osobą raczej niewierzącą, ale od zawsze jakoś interesowały mnie podróże, w ogóle wędrówki, bardzo lubiłem chodzić, jeździć rowerem, w ogóle pokonywać jakieś dystanse i to, to zawsze robiłem, także w chwili, gdy moja żona podsunęła mi książkę o Camino, której w efekcie nie przeczytałem do końca, ale ale już dowiedziałem się, co to, je, co to jest kamino, w ogóle z czym to się je, jak to zorganizować. To bardzo szybko zacząłem szukać informacji i tak naprawdę od momentu, gdy dowiedziałem się po raz pierwszy o kamino, po kilku miesiącach byliśmy już z Ewą w drodze do Santiago, przeszliśmy przez całą północną Hiszpanię szlakiem francuskim, no a też żeby jakby w ogóle ruszyć na ten szlak, musieliśmy oboje zrezygnować z pracy, sprzedaliśmy samochód, nasze mieszkanie, które wynajmowaliśmy, musieliśmy zerwać umowę. To nie było tak, że mogliśmy sobie pozwolić na miesięczną czy tam półtora miesięczną wyprawę. Także to był bardzo silny impuls. No ja w tym też jakiś Boży dotyk, bo raczej nie jest możliwe, że człowiek dowiaduje się o jakiejś pielgrzymce, wędrówce i nagle w ciągu trzech, czterech miesięcy rzuca wszystko, samochód, tak, tak, żeby mieszkanie. tą drogę pójść, także myślę, że to jakaś opatrzność Boża w, w, w tym wszystkim była. To chyba do dzisiaj też widać, bo do tej pory to Kamino jest ważną częścią na, naszego życia, nie tylko mojego, ale też mojej żony.
1: Czy taki był początek i od tamtego czasu ile razy udało ci się przejść ten szlak.
0: to jest ciężko w ogóle określić, bo w tym kaminowym naszym światku często przejście kamino określamy, liczy, liczymy je po uzyskaniu kompostelki. Kompostela to, jak wiesz, jest certyfikat, który jest wydawany w Santiago de Compostela po dotarciu do grobu św. Jakuba i żeby go otrzymać, trzeba przejść ostatnie 100 km przed katedrą albo przejechać rowerem 200 km.
1: Dokumentując przejście eee, tak, pieczątkami.
0: Tak, dokładnie. Dokumentując przejście pieczątkami w swoim paszporcie pielgrzyma. I na podstawie tych pieczątek wydawany jest cer certyfikat. No i takich przejść na kompostele mam kilkadziesiąt. Natomiast, yy, na, natomiast wielokrotnie też pielgrzymowałem i pielgrzymuję do tej pory, nawet znacznie częściej szlakami świętego Jakuba w miejscach, które są oddalone od katedry, mhm. czyli chociażby tymi w Polsce, gdzie wiesz, jesteśmy, e, możemy przejść w Polsce tysiąc kilometrów szlaku świętego Jakuba i tego certyfikatu takiego prawdziwego z Santiago de Compostela nie otrzymamy. Są różne inne certyfikaty, jak choćby ten, o którym wspomniałem przy okazji wirtualnego kamino, ale to nie jest jednak ten dokument taki kościelny, e, który jest wydawany w Santiago de Compostela ja generalnie co roku przechodzę, ciężko to określić, no kilka tysięcy kilometrów na pewno. Codziennie jestem na kamino w każdym razie. Ja też, jak wiesz, jestem przewodnikiem na kamino w Hiszpanii, no i o ile sezon nam na to pozwala i nie mamy epidemii, to jestem praktycznie od wiosny do późnej jesieni jestem w Hiszpanii, gdzie zarabiam po prostu chodząc z pielgrzymami Jasne. do Santiago de Compostela.
1: To jest, to jest bardzo ciekawe, no bo faktycznie odpowiedź na to pytanie może być trudna. Ile razy byłeś na Camino? Ja pamiętam, jak kiedyś byłem w jednym z tych schronisk, w jednej alberdze w Hiszpanii. Spotkałem małżeństwo z Niemiec, bo akurat zapisywałem ich, że przyszli. I oni pokazali swoje paszporty pielgrzyma, jak rozpoczęli pielgrzymkę chyba w latach 70 i co roku no, przechodzili ileś tam kilometrów, wracali do swojego zamie miejsca zamieszkania i następnego roku kontynuowali pielgrzymkę stamtąd, skąd zaprzestali. I też wspominam o tym, ponieważ wiem z naszych rozmów wcześniejszych, że ty masz też na swoim koncie jedną taką... No oczywiście ta pierwsza była szczególna z całego tego kontekstu. Natomiast druga taka pielgrzymka, myślę, która zapadła ci bardzo mocno w pamięć, to kamino na rowerze z twojego domu, czy to prawda?
0: Tak, to w ogóle historia mojej pielgrzymki rowerowej z domu, do Santiago de Compostela, ona się zaczęła właśnie na tej pierwszej pielgrzymce, którą przeszliśmy z Ewą, bo ja już wtedy, jak pierwszy raz doszliśmy do Santiago, kilkanaście lat temu, już wtedy wiedziałem, że będę chciał kiedyś dotrzeć do Santiago z domu, bo tak, tak naprawdę jak, jak pielgrzymowano od średniowiecza. I to mi się udało rzeczywiście na rowerze, ale, ale generalnie musimy pamiętać o tym, że zawsze pielgrzymi pielgrzymowali ze swojego domu, czyli ta podróż zaczynała się u progu twojego domu. Nie zawsze to jest możliwe, żeby pójść pieszo czy rowerem z domu, ale warto mieć zawsze tą świadomość, że ta pielgrzymka zaczyna się tutaj teraz. I nawet często nie w momencie, jak wychodzimy z domu już na tą pielgrzymkę, udajemy się na lotnisko do samolotu, tylko czasem ona zaczyna się nawet kilka lat wcześniej, bo wiesz, do pielgrzymki musimy się przygotować nie tylko fizycznie, ale też przygotować fundusze, przygotować jakiś sprzęt. I często dla ludzi to jest ogromne wyzwanie, które tak naprawdę pochłania kilka lat ich życia, bo muszą zbierać pieniądze, muszą się jakoś przygotować, wiesz, mają różne choroby, są ludzie starsi. Tak, także bardzo często u takich ludzi pielgrzymujących świadomie, najczęściej u osób religijnych, to jest tak, że, że ta pielgrzymka zaczyna się dużo wcześniej. No ale ta, ta moja pielgrzymka rowerowa od progu domu, rzeczywiście ona była zaplanowana już w momencie, jak pierwszy raz byliśmy na Kaminu. I od tego czasu gdy pierwszy raz byliśmy zawoł na Camino, ja byłem wielokrotnie w Santiago, wielokrotnie gdzieś chodziłem, jeździłem na Camino, ale zawsze jakoś we mnie było to, że muszę z progu domu ruszyć. Z racji tego, że mamy dwóch małych chłopaków, dwóch synów, nie miałem możliwości, żeby pójść pieszo, bo to by zajęło około czterech miesięcy, no to postawiłem na rower. Żona się zgodziła, przyklepała pomysł, także udało się i w ciągu miesiąca dojechałem z Sobutki do Santiago. W 2018, to już widzisz, dwa, dwa, lata. dwa lata.
1: temu. Google, tak jak wpisałem nazwę twojej mi miejscowości, mm. y pokazuje 2966 kilometrów, ale to mm. w szlak tym wiedzie, y przynajmniej Google mówi, żeby jechać przez Niemcy, Holandię, Belgię i Francję, a ty jechałeś jaką mm. trasą i ile kilometrów na twoim liczniku wyszło ostatecznie?
0: Mój licznik pod, pod katedrą na placu Obradoiro, czyli u celu wędrówki pokazał 3082 km. Nie wszystkie kilometry miałem zliczone, bo po drodze miałem awarię tego licznika we Francji, ale tak liczę, że około 3100 km to jest dystans między moim domem a Santiago i ta podróż rowerem zajęła mi miesiąc. Ja wybrałem trochę inny szlak niż ten, o którym Ty wspominasz, bo pojechałem bardziej na południe i tak naprawdę większość pielgrzymów, którzy chodzą z Polski pieszo, jeżdżą rowerami właśnie tamtą drogę wybiera. Bo tak naprawdę musimy wiedzieć o tym, o tym się za dużo nie mówi, ale co roku z Polski pieszo i rowerem wyrusza do Santiago kilkadziesiąt osób. Pieszo z Polski i rowerem. Także to nie jest... Ja, jakaś taka rzecz bardzo egzotyczna, jak najbardziej jest egzotyczna z tego względu, że nie słyszymy o takich pielgrzymach, bo to najczęściej są osoby ba bardzo skromne, na pewno mniej medialne niż e, ja z racji tej społeczności, którą tam gdzieś e, prowadzimy, ale jest dużo takich pielgrzymów naprawdę, którzy wyruszają z domu i wędrują do Santiago przez 3-4 miesiące. I właśnie oni wybierają drogę bardziej na południe, przez Pragę, przez południowe Niemcy, gdzieś tam przez Bawarię, przez Szwajcarię najczęściej. Ja też przejechałem przez całą Szwajcarię wzdłuż, miałem w planie drogę przez Lepuy, też bardzo ważny ośrodek pielgrzymkowy we Francji, bardzo ważne zresztą miejsce na szlaku Świętego Jakuba, ale były wtedy straszne upały, za bardzo nie chciałem jechać w góry także wybrałem drogę bardziej na południe, odbiłem się w okolicach Montpellier od Morza Śródziemnego i wzdłuż Pirenajów dojechałem do Lourdes. W Lourdes miałem jedyny dzień podczas mojej pielgrzymki, kiedy nie pedałowałem, czyli zrobiłem jeden dzień, akurat w Lourdes trafiłem na niedzielę i nie, nie jechałem wtedy, to był jedyny dzień, kiedy nie wsiadłem na rower, to było bardzo dziwne, Kolejny poniedziałek, po tym dniu wolnym, jak wsiadłem na rower, czułem się jak ludzik z drewna, taki mm -hmm. jakiś w ogóle...
1: Twoje nogi e, nie wiedziały, co robić.
0: Tak, nie, nie wiedziały, co robić, e, ale bardzo fajnie, bardzo się cieszyłem, że trafiłem do Lourdes, gdzie też siedziały cuda, to w ogóle cała historia takiej pielgrzymki, myślę, każda osoba, która się w taką wędrówkę długą udała, e, kilkutygodniową, czy miesięczną, czy dwumiesięczną, no to każda z tych osób na pewno by mogła książki pisać na ten temat i opowiadać o cudach, które się dzieją po drodze, bo jeżeli człowiek, wiesz, jest uważny, to zauważa różne takie rzeczy, których na co dzień tak naprawdę nie widzimy, bardzo proste rzeczy. Mhm. I zdajesz sobie sprawę, że te proste rzeczy tak naprawdę one nie powinny się dziać w ogóle. Że jak, jak to się dzieje w moim życiu, że to się wydarzyło, że to się wydarzyło, a tak naprawdę no, to jest jednak opaczność Boża która jakoś tam czuwa nad nami. No właśnie, ale... historii pewnie też mógłbyś masę opowiedzieć, bo też z pielgrzymkami jeździsz też historii różnych pielgrzymów. Się nasłuchałeś na pewno.
1: To prawda, ale tak sobie myślę o takiej wyprawie z Polski do, do Hiszpanii na rowerze. Czy planowałeś każdy nocleg? czy gdzieś tam miałeś takie punkty orientacyjne, że gdzieś tam pewnie coś znajdziesz, ale to mimo wszystko, tak jak mówisz, było takie zdanie się na opatrzność i po prostu jechałeś, licząc na to, że przecież jakoś, jakoś się uda.
0: Nie, nie planowałem żadnych noclegów. Przed wyjazdem z Polski mniej więcej zaplanowałem trasę w telekacji w telefonie, co później się okazało zupełnie bezsensowną robotą, bo telefon w którym miałem tą aplikację się zepsuł, po prostu na terenie Niemiec odmówił posłuszeństwa i musiałem kupić nowy w komisie, jakiś używany, w którym już nie można było żadnej aplikacji korzystać, bo był jakiś przestarzały, beznadziejny. I każdego dnia jak wyjeżdżałem rano, mniej więcej wiedziałem gdzie chcę dojechać, jaki dystans tego dnia chciałbym pokonać, no i mniej więcej w jakiej okolicy będę nocował, ale absolutnie nie wiedziałem gdzie to będzie. Na szczęście miałem taki komfort, że w razie, gdybym tego noclegu nie znalazł, to stać mnie było na to, że mógłbym w jakimś pensjonacie czy w jakimś schronisku gdzieś zanocować, nie musiałem przez cały czas spać w lesie, w namiocie. Chociaż oczywiście spałem, miałem ze sobą namiot, spałem w lesie, spałem na terenie Niemiec, w chatce myśliwskiej na przykład. Cały dzień modliłem się o nocleg, jechałem w deszczu i nagle w okolicy godziny 15, bach, w środku lasu, jakaś drewniana chatka zamknięta na klucz, Zna zamknięta na klucz, także bałem się, czy się nie włamuję do niej, ale też pamiętałem historię z racji tego, że w naszej rodzinie jest, trochę, jest kilku myśliwych, wiedziałem, że Niemcy mają takie chatki leśne właśnie budowane dla myśliwych w środku lasu, także wiedziałem, że z racji tego, że różni myśliwi korzystają z tej samej chatki, no to ten klucz musi być na miejscu, mhm. bo przecież niemożliwe jest, żeby każdy z tych myśliwych miał swój klucz do tego domku. Także znalazłem ten klucz i przespałem się w tym domku. Spałem u ludzi, e, gdzie e, u ludzi w domach po prostu. No, mógłbym naprawdę takie historie opowiadać e, cudów, które się wy, wydarzały po drodze. Do tej pory mam znajomości z tej drogi e, ludzi, którzy mnie gdzieś tam gościli po drodze. A gdy już dojechałem do Hiszpanii, z racji tego, że w Hiszpanii znałem szlak bardzo dob dobrze i wiem, że tam infrastruktura na szlaku świętego Jakuba jest, doskona jest doskonała tak naprawdę. Mamy schroniska przeznaczone tylko dla pielgrzymów, no to już miałem Hiszpa Hisz samą Hiszpanię, ten ostatni etap miałem zaplanowany tak, że będę nocował w schroniskach dla pielgrzymów, także już jak dotarłem do Lourdes, poprosiłem siostry polskie, u których w Lurt akurat nocowałem, oddałem im swój namiot, oddałem im swoją matę do spania, kilogramową torbę orzeszków ziemnych, które przy okazji znalazłem gdzieś w swojej torbie I, i poprosiłem, żeby to wysłały w moim imieniu do Polski do domu i już później w Hiszpanii nocowałem w schroniskach dla pielgrzymów, no to schroniska dla pielgrzymów, w Hiszpanii wiesz jak wyglądają, jakie to są miejsca, to też jest jakby bardzo ważny temat dla osób, które wybierają się na kamino w Hiszpanii, bo uważam, że w Hiszpanii nie powinniśmy spać w hotelach ani u ludzi, tylko powinniśmy spać właśnie w schroniskach.
1: To jest, to jest nieodłączna część tego doświadczenia, pielgrzymowania. Jeżeli byś napisał książkę, to naprawdę ja będę pierwszy, który się ustawi w księgarni po nią. <głos> naprawdę, naprawdę, mówię poważnie. No i w, oczywiście to jest tak, że podczas drogi myślę, że cała książka byłaby usłana historiami o tym, jak bardzo często okazuje się, że wszystko jest dobrze, ale zupełnie inaczej niż sobie to jakoś zaplanowałeś, albo nawet jak nie planowałeś, to się okazuje, że jest lepiej niż gdybyś sobie to zaplanował. Ale też tak. przecież pielgrzymowanie wiąże się z jakimś cierpieniem, z jakimś poświęceniem. Powiedz, co jest najtrudniejsze w pielgrzymowaniu, czy to na rowerze, czy to pieszo? Mówiłeś, że kilkadziesiąt, pewnie kilkaset razy miałeś takie doświadczenie, że idziesz z pielgrzymką gdzieś. Co jest dla ciebie najtrudniejsze w tym doświadczeniu?
0: Wiesz co, no dla każdej osoby na pewno to będzie zupełnie co innego. Ja poznałem trochę różnych pielgrzymów bo z różnych pielgrzymów prowadziłem do Santiago jako przewodnik, ale też spotykałem różnych ludzi na swoich pielgrzymkach generalnie i dla mnie, i myślę dla większości pielgrzymów, którzy zmierzają do Santiago, największą trudnością jest odłączenie się od naszego wygodnego życia, bo coraz częściej traktujemy pielgrzymki jako kolejny urlop ale też no, z racji tego, że mało tego wolnego czasu mamy i mało tego czasu w ciągu roku pracy możemy sobie przeznaczyć na pielgrzymowanie i dlatego też bardzo często te pielgrzymki, my je traktujemy jako kolejny z urlopów i e, często wybieramy się na kamino licząc na, wiesz, tylko na, na ładne zdjęcia, że gdzieś tam mm, poznamy ładny krajobraz, poznamy zabytki, a to nie do końca y, o to, chodzi w pielgrzymce, bo tak naprawdę pielgrzymka to jest podróż do miejsca świętego podjęta z pobudek religijnych, bo wtedy jest pielgrzymką, y, która ma ja, jakiś cel, i to może być jakieś zadośćuczynienie za nie wiem, za jakieś grzechy w ogóle od średniowiecza w ogóle pielgrzymki były najczęściej zadawane jako pokuta. I tak naprawdę jak od średniowiecza zobaczysz na Polaków jakichś znanych, Jakuba Sobieskiego, nie wiem, różnych Polaków, którzy pielgrzymowali do Santiago de Compostela, to tak naprawdę najczęściej te pielgrzymki były zadawane jako pokuta. Czyli jakiś książę kogoś zamordował, poszedł się powiadać do biskupa i biskup mu powiedział, no dobra człowieku, to pakuj się do Santiago, idź na pielgrzymkę, no i tam wiesz, jak wrócisz, to tam kościół i dwie kaplice ufundujesz, nie?
1: I on tylko dziękował, że nie musiał iść do Ziemi Świętej w tym momencie.
0: Tak, 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 tak dokładnie. Albo wiesz, albo to była jakaś pielgrzymka błagalna i tak jest zresztą do tej pory. Najczęściej ludzie mają tam jakiś swój cel, który, taki religijny, który chcą zrealizować, ale chcieliby to zrealizować w wygodny sposób. I starają się jak najdalej od siebie odsunąć trud tej wędrówki, czyli wiesz, żeby nie było za ciężko, żeby plecak nie był za ciężki, żeby w schronisku było wygodnie, żeby ktoś nie chrapał, żeby łazienka była czysta, żeby jedzenie było rano podane na stole. A to nie zupełnie też o to chodzi, szczególnie w pielgrzymce takiej pieszej do Santiago, bo jak najbardziej do różnych innych sanktuariów, gdzie nie mamy szlaków wyznakowanych, Pielgrzymkowych, to jak najbardziej pielgrzymujemy w inny sposób. Ale Kamino jest trochę inną pielgrzymką. Jest pielgrzymką właśnie, gdzie musimy podjąć trud wędrówki, gdzie pokonujemy drogę. I ta droga jest bardzo ważną częścią tej pielgrzymki, ważną do tego stopnia, że bardzo są takie powiedzenia nawet kaminowe, że to droga jest celem. Mhm. Na, na pewno znasz to powiedzenie, że, że to droga jest celem, że to nie ten cel grup świętego Jakuba tak naprawdę jest celem, tylko celem jest przebycie właśnie tej drogi. I to, jak, jak tą drogę pokonamy, czy ją pokonamy dobrze, czyli nie narzekając, bę, będąc dobrą osobą, pomagając innym ludziom na szlaku, yy, dzieląc się sobą, no to wtedy po dojściu do Santiago, wtedy wiemy, że ta pielgrzymka była dobra. I bardzo często tak jest, że jak ludzie... Często jesteśmy, nie wiem, po tygodniowej, dwutygodniowej pielgrzymce wchodzimy e, ze znajomymi na plac Obradoiro pod katedrę. Wiesz, mamy za sobą kilkaset kilometrów i tak naprawdę tam się nic nie dzieje szczególnego.
1: Nie ma pewnego tak, nic nie wybuchę.
0: Chodzisz na plac Obradoiro i bam, wiesz, o, teraz się wszystko stało, nie? nawróciłem się, albo o, w końcu jestem, wiesz, moje problemy się rozwiązały. Albo dzięki Panie Boże odpowiedziałeś na moje pytanie. To się, zupełnie się tak nie dzieje, bo wszystko to, co się, co się miało wydarzyć, już się wydarzyło w drodze. Mhm. To, że dotarliśmy do Santiago, to jest po prostu no, taka nagroda, wisienka na torcie, możemy iść się pomodlić do Świętego Jakuba, pójść nam szed do katedry, zobaczyć to wielkie kadzidło, które tam się e, buja między nawami, e, tej pięknej katedry naprawdę, jeżeli ktoś nie jeździ do Santiago, to no, muszę powiedzieć, e, wiem, że pielgrzymki misji e, też, e, które jeżdżą do Fatimy, odwiedzają Santiago e, w jeden dzień, często tam się spotykamy nawet, to, to zachęcam naprawdę Santiago trzeba zobaczyć, a gwarantuję, że jak ktoś pojedzie na jeden dzień do Santiago i zobaczy tych pielgrzymów, pieszych, z plecakami, którzy wchodzą na plac Bradoiro, to, sobie
1: pomyślej, muszę to, to od zrobić. razu
0: zachcę, mu się zakoduje w głowie i będzie chciał kiedyś pójść na kamino. bardzo wszystkich zachęcam naprawdę do, odkryw do odkrywania tego miejsca.
1: Czyli po prostu tak podsumowując, najtrudniejsze jest to, żeby te wszystkie no właśnie trudy pielgrzymowania, które prędzej czy później się pojawią dobrze wykorzystać, dobrze przyjąć i w tym wszystkim zachować taką ludzką twarz?
0: Tak. Tak, żeby właśnie to przyjąć tak, jak jest, nie? żeby nie próbować, się, nie próbować za bardzo walczyć też po drodze z tym, co się dzieje, mm -hmm. tylko właśnie z jakimś otwartym sercem starać się i wszystko przyjmować to, co się dzieje i też mieć to serce dla innych, nie? bo wiesz, w drodze, wiesz, jak to w schronisku wygląda, często ludzie są... Po ciężkim dniu wędrówki, po przejściu 20 czy 30 kilometrów wszyscy wyglądają tak samo, mamy wiesz, podobne ubranie, tak samo jesteśmy ubrudzeni, tak samo jesteśmy zmęczeni po tym upalnym dniu i tutaj wszystkie statusy życiowe się wyrównują. Nie wiemy, kto jest profesorem, kto jest bogaty, kto jest biedny, kto jest... Wiesz, wszyscy jesteśmy tacy sami, nie?
1: I wszyscy uczestniczymy e... w tym samym.
0: Tak, jesteśmy obdarci z tego, z tego wszystkiego, całego życia naszego Tutajszego, tego, w którym żyjemy na co dzień i, i wtedy się rodzi taki pra, prawdziwy człowiek, nie? Wiesz, ludzie na kamino poznają siebie tak naprawdę, bo ludzie siebie teraz nie znają, nie mają czasu, żeby siebie tak naprawdę poznać i często 30, 40, 50-latkowie nie wiedzą, kim oni są, mają dobre prace, mają, wiesz, kochające rodziny, mają domy, spłacają swoje kredyty, jakby wydaje się, że wszystko w życiu jest ok, wszystko układa się jak powinno, wszyscy są zdrowi, a tak naprawdę są nieszczęśliwi, mm -hmm. bo, bo nie wiedzą, kim są, czego oni w ogóle szukają, po co oni tu się, wiesz, zjawili na, na tym świecie, a na kamino myślę, łatwiej jest to odkryć, nie mówię, że każdy na kamino to odkryje, absolutnie nie, absolutnie tak nie, nie twierdzę, ale ale warto spróbować. Jeżeli kogoś stać, to, to polecam.
1: Ja pamiętam, że jak po raz pierwszy byłem na Kamino i rozmawiałem z różnymi ludźmi z różnych krajów, właściwie z całego świata, to Uderzyło mnie po raz pierwszy to, że właściwie każda osoba, z którą rozmawiałem, ma zupełnie inny cel. Znaczy jedni idą naprawdę z takich pobudek bardzo religijnych, bo chcieli przeżyć taką prawdziwą pielgrzymkę. Inni szli tam po prostu jako taka aktywność fizyczna. Jeszcze inni szli, bo słyszeli o tym i chcieli być częścią czegoś dużego, jakiejś takiej wielkiej historii po prostu Europy, która, hmm. e, która od zawsze przecież do, do Santiago... Ym, Pielgrzymuje. Pamiętam też takich ludzi, to bardzo mnie poruszyło, takie z Meksyku i oni szli Camino, ponieważ mieli bardzo chorą mamę, której marzeniem było przejść Camino i ona już jakby tego nigdy nie zrealizowała, natomiast oni pomimo, że byli niewierzący poszli na to Camino właśnie dla, dla mamy. Ta siostra powiedziała, że ona modli się tak naprawdę o to, żeby mama wyzdrowiała, pomimo, że była niewierząca. Więc bardzo dużo jest takich różnych motywacji, przemyśleń, które ludzie noszą. Właściwie chyba tyle, ile pielgrzymów, tyle historii. Ale takie ostatnie pytanie, które chciałbym tobie zadać. Czym jest Camino de Santiago dla ciebie, dla Kuby Pigury?
0: No na pewno oprócz tego, że teraz jest sposobem na życie i moją pracę, to wiesz, ja mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że Kamino w zupełności zmieniło moje życie, bo, y, i przed Kamino i zaraz po, jakby po Kamino, my zmieniliśmy w ogóle, zmieniliśmy wszystko w naszym życiu. Y, y, po tym pierwszym Kamino, kilkanaście lat temu, y, zmieniliśmy miejsca, nawet kraj zamieszkania. Zmieniliśmy, zmieniliśmy pracę, zmieniliśmy w ogóle nasze podejście do życia i plany na nasze życie jako młode małżeństwo. No i do tej pory myślę, że ten plan realizuje, jakoś realizuje. I dla mnie Kamino jest czymś takim, co myślę że ze mną już zostanie do końca życia, nawet jeżeli jakoś tam niekoniecznie zawodowo będę z kamino związany do końca życia, bo tego nie jestem w stanie przewidzieć, ale na pewno będzie taką drogą i takim czasem, który mnie bardzo wewnętrznie zmieniał i zmienia do tej pory, bo to nie jest tak, że wiesz po przejściu pierwszego kamino coś się we mnie zmieniło i nagle, bach, jestem jakimś człowiekiem. My jesteśmy ciągle w drodze. Nie? Nawet jak nie jesteśmy na kamino, to tutaj będąc w domu, nawet teraz siedząc zamknięci w tych naszych domach, też jesteśmy w drodze i też się bardzo zmieniamy. I zobacz, te, nawet teraz siedząc tutaj zamknięci, podejrzewam, że bardziej się zmieniamy niż gdy to życie biegnie jakimś normalnym torem. E, no Kamino tak. też i, i mnie i, i innych pielgrzymów myślę uczy tego, że, e, że właśnie cały czas jesteśmy w tej drodze, że cały czas jesteś gdzieś indziej zdążamy. No wiadomo, wierząca osoba, osoba powie, że nie jesteśmy z tego świata, no i z, zmierzamy do jasnego celu, ale sta, tak wiesz, no patrząc czysto praktycznie na to nasze życie, to tak naprawdę, tak naprawdę ono cały czas się zmienia i warto, żeby zmieniało się w jakimś konkretnym kierunku, żebyśmy widzieli cel tego życia. Mam takiego znajomego księdza, który był z nami na kamino w tamtym roku, księdza Pawła, bardzo serdecznie go pozdrawiam, jakiś czas temu składał mi życzenia, już nie pamiętam przy jakiej okazji telefonicznej i pamiętam, że życzył mi, życzył mi żebym miał jasność takiego celu, Mówi Kuba, żebyś miał po prostu jasną, klarowną wizję tego miejsca, do którego zdążasz, żebyś miał jakiś cel przed sobą. Myślę, że na kamino, jeżeli ktoś tego tak, takiego celu, naprawdę życiowego, nie potrafi odnaleźć, to na kamino mu będzie znacznie łatwiej odpowiedzieć sobie na różne takie pytania. nie Na takie pytania głębokie, nie w stylu, czy powinienem iść do tej pracy, czy do innej, albo czy być z tą osobą, czy z inną, albo co dalej robić w życiu, tylko tak naprawdę gdzie całe moje życie powinno prowadzić, nie? Czy powinno prowadzić tylko do spłacenia kredytu i do wzbogacenia się i tego, żebyśmy wszyscy byli zdrowi, ale może jeszcze gdzieś dalej. Mhm. Ja uważam, że jeszcze gdzieś dalej, tak naprawdę możemy sięgnąć, nie? Tego chyba myślę, powinniśmy wszyscy sobie życzyć teraz w tym, w tym
1: trudnym czasie. Nie? Dokładnie tak. Ja się podpisuję pod tym, żebyśmy zawsze wiedzieli, jaki jest ten nasz cel, albo po prostu żebyśmy chociaż próbowali go jakoś zlokalizować. No i żebyśmy się spotkali jak najszybciej na jakimś szlaku. Żydzi, tak, jak najszybciej, Żydzi w święto jak najszybciej. zawsze mówili przyszłego roku w Jerozolimie. Ja bym chciał teraz powiedzieć przyszłego roku, może na Kamino. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Pomimo tych wszystkich takich ja okoliczności, was. może niesprzyjających, ale warto marzyć, bo jeszcze wierzę w to głęboko, będzie normalnie Pozdrawiam cię serdecznie, Błękaminu. Trzymaj się. Dzięki
0: bardzo. Pozdrawiam Ciebie i wszystkich słuchaczy, wszystkich pielgrzymów Misji Travel. Wspaniałych, najlepszych. Trzymaj się. <laughs>
1: Hej, cześć. <laughs> Rozmowy z misją. Czyli podcast Misji Travel.